0: Nosotros el Barrio Entertainment Network presenta Le vamos entrando Las Blockbuster bombs fueron bombas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, teniendo una gran capacidad destructiva. Tiempo después, esta palabra fue sinónimo de películas taquilleras, con éxitos como Ben-Hur y Lo que el viento se dejó. Pero no fue sino hasta que llegó Tiburón de Steven Spielberg que se convirtió esto en algo más complejo. Se convirtió en un género, en un fenómeno de las masas que iba más allá de las ganancias sino que fue una estrategia de marketing que se estrenaba después del verano, tras un bombardeo con publicidad, lo que hacía sí inminente que la película fuera única y esperada. Así se estrenaron grandes éxitos como Star Wars, E.T., Back to the Future, Jurassic Park, entre otras. Ninguna de estas películas tiene una historia compleja, ni una trama que nos cuestione nada. Son películas que apelan a todo público, y fue tanto el impacto que quedaron arraigadas a la cultura popular. Y ninguna de ellas es mala. Son películas que trascendieron por la forma en la que nos fueron contadas. Star Wars es el clásico camino del héroe, pero en una galaxia fantástica. Jurassic Park nos lleva a otro mundo increíble, mostrándolos a los dinosaurios como nunca los habíamos visto. Los años seguirán pasando y esas películas no dejarán de estar presentes y no dejarán de ser buenas películas porque los efectos especiales no son lo central de la película. Alabar los efectos especiales del, de hoy en día siempre se me ha hecho ridículo, ya que serán obsoletos, y si les quitamos los efectos a las películas, ¿qué queda? Pues bien, lo que queda es el lenguaje cinematográfico, y cómo es usado para contarnos hasta la más absurda de las ideas. Volver al futuro todos sabemos que no es especialmente buena por sus efectos especiales. Y algo que yo siempre he dicho y lo he mencionado en bastantes podcasts anteriores es la primera escena que nos muestran en Volver al futuro. Es interesante puesto que poniéndonos a repasarla nos dice bastante. Utilizan el lenguaje cinematográfico ahí. Eh? ¿Qué es lo que pasa? Antes de que siquiera salgan las letras en blanco y está la pantalla en negro, podemos escuchar relojes, lo cual ya nos está declarando las intenciones de la película. El tiempo es importante. Refuerzan esta idea una vez que la pantalla negra sale y vemos una pila de relojes. De a poco nos empiezan a mostrar en la habitación del Dr. Emmett Brown a... Uh, con múltiples cosas que nos dejan clara su actitud y quién es, nos muestran un poco de quiénes son sus ídolos, de cuáles son sus aspiraciones, de cuáles han sido sus errores. Inclusive es muy gracioso porque en, una te en la televisión que están hablando de un robo de plutonio, inmediatamente después nos muestran quién tiene ese plutonio. A eso es a lo que yo siempre me he referido, con lo de no cuentes. Muéstralo. Y bien, ¿todo esto que tiene que ver con Avengers? Bueno, no es noticia que con los tiempos las cosas han ido cambiando, y los blockbusters no se han quedado ajenos a esta regla. En mi opinión personal, el blockbuster va en un constante declive. A un principio del milenio aún tuvimos cosas eh, interesantes. El Señor de los Anillos es una de ellas, la trilogía de Peter Jackson. Inclusive la primera película de Harry Potter tiene detalles realmente increíbles. En cada uno de estos dos nos mostraron mundos fantásticos con sus distintas perspectivas. Pero hoy en día ¿qué tenemos? Hoy en día tenemos El Hobbit y Animales Fantásticos. Volver al futuro acertó en muchas de sus predicciones. Obviamente no tenemos 16 secuelas de Tiburón. Aún. Pero sí acertó en la idea de dejar morir a las franquicias. El reciclaje de ideas. Y no está mal en verdad que hagan un remake o una secuela. Y lo que está en verdad mal es que se haga sin ganas. ¿No nos hemos preguntado acaso por qué tenemos películas secuela como Robocop o El Día de la Independencia? Pues bien, yo creo que estas películas van con la única y exclusiva intención de cobrar un cheque. Pero bueno, te estarás preguntando, ¿esto qué tiene que ver con la saga de Avengers? Bueno, tiene todo que ver. He visto casi todas las películas de superhéroes que ha hecho Marvel. Las vi, las disfruté, me reí bastante, y en verdad podría decir que me gustaron. Y es ahí donde yo encontré el problema. ¿Por qué me he estado conformando con películas tan medianas? Entre ellas no tienen nada que las distinga. Más allá de ver quién es el nuevo superhéroe y quién es el nuevo villano, están dirigidas de una manera mediocre. Y a pesar de tener todos esos escenarios imposibles, se quedan con planos corrientes y un montaje sencillo. Tony Su del canal de YouTube Every Frame a Painting hace un ensayo brillante sobre el uso de la música en las películas de Marvel. Hizo una prueba rápida en la calle, en la que le preguntaba a un grupo de personas sobre bandas sonoras de película. Y bueno, les parece si vamos a escuchar qué fue lo que pasó. So I have a question for you. Off the top of your head, could you sing any music from Star Wars? <laughs> <laughs> How about James Bond? Harry Potter? My last question. Can you sing anything from a Marvel movie? I'm like the biggest Marvel fan that I know of, I just I can't think of any of the songs. Um. No. No. Oh, wow.
1: I should know
0: this, but I don't. Shit. La razón por la que estas películas no tienen música original memorable es porque en primer lugar no se les dio un buen uso. Hay escenas, en verdad, y ustedes lo pueden ver, en que la canción de fondo si la quitas no pasa absolutamente nada. Y en otras ocasiones puede que hasta mejore. O en otros casos, hay suficientes ruidos para dejar apreciar bien la música que está de fondo. Y hace que esto quede como un sonido. Simplemente. Haciéndolo olvidable. El uso de la música en las películas de Marvel. Es solo un mero trámite. Solo lo tienen ahí porque. Pues supongo que. Piensan que algo se tiene que escuchar. No apelan a ninguna emoción. Y cuando lo llegan a hacer terminan en algo muy básico y predecible. No hace falta que se analice mucho, la verdad, para darnos cuenta de que ese problema no solo ocurre con la música. Los efectos especiales, los planos, la puesta en escena. Y es más, tienen un cast medianamente bueno y no lo aprovechan. Pues bien, al ver al llamado universo cinematográfico de Marvel no sentí como si me quisiesen introducir a un mundo fantástico con aventuras increíbles, sino a algo salido de una fábrica. Algo que está pasado por un checklist de control de calidad. Un producto con fecha de caducidad. Porque... ¿Qué se recordará de este universo dentro de 20 años cuando sus efectos especiales hayan quedado obsoletos? ¿Cuando la euforia por ir a ver la premiere en medianoche haya pasado? ¿Cuando los memes en redes sociales con respecto a los spoilers ya no tengan efecto? ¿Qué va a quedar? Yo creo que nada. O bueno probablemente casi nada. Hablar de Avengers en verdad es solo un pretexto para poder hablar de la depresión en la que se encuentra el blockbuster. Sí, probablemente siempre hubo intereses económicos de por medio, pero en los últimos años esas ganas de querer hacer dinero han afectado la forma en la que se hacían las grandes películas. Y Marvel Studios, con su universo cinematográfico, no ha hecho otra cosa más que ayudar a que la industria quede completamente estancada. No importa si la película es buena o no. Lo que importa es lo que recauda. No importa si quieres hacer una secuela 20 años tarde como Terminator o cinco innecesarias películas como Animales Fantásticos si eso no es suficiente mejor repite una película existente, haz un remake o invéntate otra precuela ridícula y para nuestra mala fortuna ¿es eso o ver superhéroes? no buenas películas sobre superhéroes no malas no buenas Simplemente mediocres. Hechas con fórmulas que no tienen otra naturaleza más que apelar a todos. Pongo comedia porque así apelo a todo público. Pongo romance porque así apelo a todo público. No propongo absolutamente nada. Porque así nadie tiene que cuestionarse nada. Y no me digan que esto es solo entretenimiento. O que esto no es cine de arte. Pues bueno, les digo... Aunque una película no sea cine de arte, aunque no tenga aspiraciones complejas o intelectuales, no significa que te vas a pasar por los huevos el lenguaje cinematográfico. Ya lo dije al inicio, el buen uso de esto ha convertido a historias sencillas en películas trascendentes. El problema como siempre son las audiencias, nosotros. No estamos acostumbrados a pensar en lo que vemos, ni estamos acostumbrados a la crítica. Solo hay que ver cómo las personas se pelean por querer tener alguna validez por lo que les gusta. Peleas tan innecesarias que se han originado gracias a la discusión de si Marvel o DC es mejor. Si mi evento en este abril es más importante, ¿no? si Game of Thrones lo es más o Avengers lo es más. ¿Quién va a tener más dinero? ¿Quién va a ganar más? ¿Quién va a tener más audiencia? La crítica nos molesta y el pensar nos incomoda. Solo nos gusta consumir todo esto como si fuese un producto más. Como si fuera una lata de Coca-Cola, un café de Starbucks una hamburguesa de McDonald's y lamentablemente si seguimos viendo al cine de esta manera jamás tendremos mejores películas todas esas ideas nuevas de nuevos creadores jamás serán vistas porque preferimos ver cuatro películas de Avengers antes que ver algo distinto pasó algo muy interesante en este inicio de año salió una serie de Netflix que se llama Love Dead and Robots y muchas personas en verdad les voló la cabeza porque nunca habían visto nada parecido un catálogo de nuevas ideas de ideas que se pueden sentir distintas pero que realmente yo dudo que tengan algún día una proyección mayor sonaba ridículo porque tal vez nunca nadie se los ha planteado. Pero en verdad, la forma en la que consumimos cine y otros tipos de medios de entretenimiento y arte son el reflejo de cómo somos como personas. Los estudios no nos ven como una audiencia, ya no. Nos ven como alguien al que hay que venderle algo. Un target, ¿no? Un blanco. A que tenemos que lanzar un dardo para esperar que caiga en medio. Nos ven como una masa a la que nos van a vender cualquier cosa que se les ocurra. Esa temporada en la que había expectativa por esos grandes blockbusters veraniegos ya no existe. Todo el año estamos siendo bombardeados por una y otra y otra producción grandísima. Ya sea de superhéroes, ya sea un remake, o un reboot, una precuela, y por qué no, también por ahí una que otra secuela. Incluso Marvel y DC nos dejan saber, con tiempo, qué tienen planeado de aquí a más de 2020. Porque saben que no lo vamos a tragar todo. Y si creen que todo en el mundo está bien. Y no es necesario pensar ni tener un pensamiento crítico. Pues solo hay que ver el mundo en el que estamos. Y preguntarnos si en verdad esto es tan imprescindible. Y probablemente si en este punto estás pensando que todo lo que digo es pose o es novismo. Pues quizás estés en el podcast equivocado. Hay muchos otros en los que van a hablar maravillas del MCU y te lo van a resumir en una saga de podcast. Y le van a dedicar un podcast a cada una de las películas. Y van a llegar hypeados contando lo que sucedió en la última película de Avengers y quién salvó el día en esta ocasión. Pues ahí hay muchos lugares de sobra en verdad para ser un fanboy. Porque sí. El blockbuster sigue siendo una bomba, y será nuestro trabajo decidir si será destructiva o no. Here the news All the worst from the World Convention Very carefully it may be Nosotros el Barrio Entertainment Network presentó Le vamos entrando Para más contenido visita Nosotroselbarrio.com ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda compadre?